0: Der Prophet Daniel. An dieser Stelle wollen wir versuchen, den Faden unseres Bibelpanoramas wieder aufzugreifen. Wir waren dabei, eine kurze Zusammenfassung mit einigen nötigen Erklärungen zu jedem Buch der Bibel zu geben. Wenig Leute verspüren wohl von sich aus den Drang, einmal das Buch Maleachi, Esra oder Zacharia durchzulesen. Und selbst wenn sie anfangen würden, so kämen sie wahrscheinlich zunächst gar nicht dahinter, wovon hier die Rede ist. Sie wissen ja nicht, wann und wo das Buch geschrieben wurde, wer es geschrieben hat, für wen und warum. Unsere kurze Einführung in jedes Buch der Bibel ist somit eine Starthilfe zum besseren Verständnis der Bibel. Sie soll uns eine Idee geben, worum es eigentlich geht. Wer mit diesem Wissen an das Buch herangeht, betritt etwa vertrauten Boden. Heute wollen wir das Buch des Propheten Daniel vornehmen. Es hat zwölf Kapitel. Wenn du jeden Tag zwei Kapitel liest dazu brauchst du vielleicht 15 bis 20 Minuten, dann hast du das Buch in sechs Tagen ganz durchgelesen. Wer war Daniel? Er wurde etwa 630 Jahre vor Christus in Jerusalem geboren, wahrscheinlich als Sohn einer edlen, wenn nicht königlichen Familie. Bei einem der ersten Kriegszüge des babylonischen Königs Nebukadnezar wurde Daniel mit anderen Jugendlichen gefangen genommen und an den Königshof von Babylon gebracht. Dort wollte ihn der König Nebukadnezar ausbilden lassen und zu einem seiner Ratgeber machen. Daniel war vielleicht 18 oder 20 Jahre alt, als er seiner Heimat und Familie entrissen und in das Internat eines heidnischen Königs gesteckt wurde. Dort zeigt es sich, dass Daniel fest entschlossen ist, den Weisungen Gottes mehr zu gehorchen als den Anordnungen der heidnischen Ausbilder. So weigerte er sich zum Beispiel, die in der Bibel verbotenen Speisen zu essen, die es am Königshof gibt. Damit ist Daniel für viele ein Vorbild an Standhaftigkeit und Gehorsam, selbst unter widrigen Umständen geworden. Worin Daniel uns noch ein Vorbild sein kann, ist die feine höfliche Art, mit der er seine Position erklärt und um Verständnis für seine vegetarische Ernährungsweise bittet. Am Ende der Ausbildungszeit ist Daniel einer der besten Schüler und wird vom König in seine Dienste genommen. Und dies ist vielleicht das Besondere an Daniel. Er war nicht ein Priester, ein Erweckungsprediger oder ein Lehrer. Er stand nicht vollzeitig im Dienst des Herrn, wie man so sagen würde. Sein Beruf war Diplomat, Berater, Staatsmann. In dieser Position blieb er sein Leben lang und diente drei heidnischen Königen. Hier bewährte er sich als ein echter und vorbildlicher Mann Gottes und genoss das Wohlwollen der Könige und des Volkes. Aber doch war Daniel auch ein Prophet, das begann offenbar zu werden, als Nebukadnezar eines Tages einen Traum hatte. Als der König am Morgen erwachte, wusste er nur noch, dass es ein schrecklicher Traum war, aber er hatte vergessen, worum es sich im Traum gehandelt hatte. Nun verlangte Nebukadnezar, dass ihm seine Weisen, Zauberer und Ratgeber seinen Traum zuerst einmal erzählen und dann auch noch deuten sollten. Träume zu deuten war damals schon eine oft geübte Disziplin, aber Träume zu erraten war doch eine sehr ungewohnte Forderung. Als keiner der Sterndeuter den Traum erraten konnte, wurde der König sehr zornig und wollte alle Weisen umbringen lassen, darunter auch Daniel. Da wandte sich Daniel in seiner Not an Gott und betete inbrünstig. Diese Reaktion zeigt uns, dass für diesen jungen Juden am heidnischen Hof seine Religion nicht nur eine starre Gesetzeserfüllung war, sondern ein lebendiges Vertrauensverhältnis zu Gott. Und richtig, Gott offenbart ihm Daniel nicht nur den Traum des Königs, sondern auch dessen Deutung. Der Traum des Nebukadnezar hängt sehr eng mit anderen Visionen zusammen, die Daniel später noch von Gott bekommen soll. Das Standbild aus Metall, das der König im Traum gesehen hatte und das plötzlich durch einen kleinen Stein vernichtet wird, ist eine Vorschau auf die Geschichte im Nahen Osten. Der Kopf, die Brust, der Bauch und die Beine des Standbildes bedeuten politische Reiche, die nach dem König Nebukadnezar aufeinander folgen werden. Im Buche Daniel haben wir ein sehr klares Beispiel von dem Phänomen Prophetie. Daniel sieht die Geschichte vom Babylonischen, medopersischen, Griechischen und Römischen Reich. Die Voraussagen sind so präzise und korrekt, dass viele Leute nicht glauben wollen, dass dieses schon geschrieben wurde, bevor es Wirklichkeit war. Eine ähnliche Zukunftsschau bekommt Daniel von Gott in Form von verschiedenen Tieren, die die Eigenschaften der kommenden Könige oder Reiche bis hin zu Jesu Geburt voraussagen. Daniel war also ein Seher. Was er sah, war nicht nur die Zukunft, das Gericht und die Befreiung des Volkes Israel. Er sah den Auf- und Niedergang der nächsten großen heidnischen Mächte. Dadurch wurde dem jüdischen Volk genauso wie den Heiden gezeigt, dass Gott der Herrscher der Welt ist. Er ist es, der die Geschichte macht. Gott selbst setzt jedem König und jedem Reich seine Zeit. Er setzt Herrscher ein und ab. Die Prophetien Daniels zeigen auch, dass Gott nicht nur mit den Juden, sondern auch mit den Heiden einen Plan hat, den niemand aufhalten kann. Einiges in Daniels Prophetien können wir sehr gut verstehen und können es heute sogar in Geschichtsbüchern nachlesen. Anderes ist eher schwer verständlich und deutet auf noch fernere Zukunft hin. Für mich hat dieses Buch Daniel aber noch eine Botschaft und die ist »Das Leben und Vorbild des Propheten«. Obwohl er inmitten einer korrupten Welt umgeben von allem Luxus und allen Versuchungen war, blieb er doch sein Leben lang ein gottesfürchtiger Mann. Er stellte Gottes Willen und Gebote über alles andere und versuchte sie unter allen Umständen zu befolgen. Zum Teil war er wegen dieser Unbestechlichkeit, seiner Aufrichtigkeit und seiner hohen Moral in die Vertrauensstellung am Hof von drei verschiedenen Königen gelangt. Sie schätzten nicht nur sein übernatürliches Wissen, sondern auch seine feste Haltung, seine Treue und die vielen anderen Tugenden. Andererseits brachte Daniel seinen Glaubensgehorsam auch in manche sehr schwere Prüfungen und Notlagen. Einmal zum Beispiel, als er sich mit seinen jüdischen Freunden weigerte, ein Standbild anzubeten, das der König hatte machen lassen, wurden seine Freunde in einen glühenden Ofen geworfen, wo sie sicher augenblicklich verbrannt wären, wenn Gott sie nicht durch ein Wunder gerettet hätte. Ein andermal waren es die Gebetsgewohnheiten Daniels, die seine Feinde ausnutzten, um ihn zu beseitigen. Doch selbst in dem Bewusstsein, welche Strafe ihn erwarten würde, betete Daniel ruhig weiter dreimal täglich mit lauter Stimme zu seinem Gott. Daraufhin wurde er in den Löwenkäfig geworfen, wo sich etliche sehr hungrige Raubtiere befanden. Auch diesmal rettete Gott ihn aus der Gefahr. Niemals war Daniel ein Rebell, der sich gegen die Könige auflehnte und sie kritisierte oder sie zu stürzen versuchte. Er war ihnen, soweit es ging, untertan, aber er tat auch, was Jesus lehrte. Du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Damit ist Daniel ein Vorbild für viele Jugendliche geworden, die sich im Konflikt zwischen dem Gehorsam gegen Gott und den verderblichen, unmoralischen Einflüssen einer gottlosen Umwelt befinden. Oh, ich wünschte, alle Christen könnten so fest und kompromisslos bleiben wie dieser große Gottesmann. Daniels Leben war ein Siegesleben. Es zeigt den Triumph der Treue zu Gott inmitten der Versuchung. Es zeigt den Triumph des Glaubens über den Götzendienst, den Triumph der Weisheit über die Zauberei und den Triumph der Geistesmacht über die brutale Gewalt. Obwohl der Prophet Daniel sein Leben lang, und er wurde mehr als 90 Jahre alt, in höchster politischer Stellung bei heidnischen Königen stand, war und blieb er doch ein treuer Diener Gottes. Seine Visionen hatten zwar mit den heidnischen Weltreichen zu tun, aber sie verherrlichten doch Gott und seine Macht. Und sie trösteten das israelitische Volk, das sich in der Zerstreuung und im Exil befand. Daniels Leben ist auch heute noch für uns ein Vorbild und eine Herausforderung für jeden, der ein echter jünger Jesu sein will. Und Daniels Prophezeiungen und Gesichte offenbaren und verherrlichen auch heute noch den Gott der Bibel, der die Welt regiert und die Geschichte aller Völker in seiner Hand hält. Wir wollen beten. Lieber Vater, wie viele Helden, wie viele Motivation, wie viel Großes und Edles finden wir doch in den Büchern der Bibel. O erwecke doch in unserem Volk und Land ein neues Interesse an deinem Wort. Lass uns verstehen, was du uns durch die Bibel sagen möchtest. Und mache mich und jeden Hörer heute willig, deinen Weisungen zu folgen und deinem Wort zu gehorchen, koste es, was es wolle. Amen.